0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок, видеоурок, который называется «Мы и наши мудрецы». Серия наша называется «Еврейское поведение». Мы продолжаем нашу серию. Раздел «Азину» – это один из последних, то есть просто-напросто последний раздел книги «Дворим», книги пятикнижия. И тема наши мы наши мудрецы, сейчас мы будем говорить о наших мудрецах, о своем отношении к ним. И эта тема у нас, по-моему, одна из самых м, часто повторяемых, э, наряду со скромностью, будь скромным, наряду с такими э, заповедями, как любви ближнего своего», «Воспитание детей», семейное", «Семейное право», я бы сказал, «Как себя вести в семье», э, и «Не обижать людей» и прочие вещи. Это одна из самых таких э, широко нами обсуждаемых тем. Можем посмотреть наши предыдущие уроки, я вот вы, вы их выписал, отношение к мудрецам, там много интересной теории, Совету мудрецов, как найти себя равина, каким образом воспользоваться его советом, доверие к мудрецам, что мы должны делать, когда получаем вот такой совет. Сейчас общая, общая тема, которая называется «Мы и наши мудрецы». На самом деле, надо было бы сказать, что все эти темы называются одинаково. Еврейская вера в еврейских мудрецов это очень важная вещь, почему это важно, потому что, почему важно во всем слушаться мудрецов Торы, потому что на этом стоит все здание Торы, логика здесь очень простая, во всем нам надо опираться на мнение Торы, с этим все согласны, по крайней мере ученики, которые пришли изучать Тору, но откуда мы знаем мнение Торы по тем или другим вопросам, его знают по крайней мере те, кто постоянно ее изучает и реализует, тот, кто посвятил свою жизнь изучению Торы. Ее преподаванию, откуда мы знаем, что они не извращают слова Торы. Вот самый важный момент, вдруг они самозванцы. Так нам обещала сама Тора о том, что она поможет тому, что в нашем поколении будут не самозванцы, а будут настоящие равины. Написано в книге Дворим, 32 глава, 7 стих. Там написаны следующие слова: Спроси своего отца. В 7 стихе, посмотрите: Спроси своего отца, и он расскажет тебе. То есть он тебе ответит на твой вопрос своих старейшин, и они скажут тебе. Вот эта вторая часть спроси своих старейшин, они скажут тебе, и относятся к нам, вот нашему дурице. Спроси своего отца, это называется. Узнаю отца, мы именно от отцов и от матерей узнаем обычаи нашего народа. И вот и поступаешь согласно обычаям, которые ты получаешь от своих родителей, от своей среды, от своей семьи и так далее. Сейчас мы обращаемся к второй части стиха, которая называется своих старейшин. Спроси, и они тебе скажут. Тора обещает, значит они на самом деле тебе скажут. И мудрецы прокомментировали этот стих следующим образом. Комментарии находится Мидраш Рабана на книгу «Ваикра». Там так написано. Сказано в книге «Шмот», 3 стих, 16 посол, «Пойди собери старейшину Израиля». Так было сказано Моше, пророку Моше. Собери старейшину Израиля. То есть, сделай себе совет мудрецов. Только их наличие, — говорит комментатор, — и э, поддержит еврейский народ. Вот есть у тебя мудрецы, и старейшины, а старейшины — это люди, знающие тоже, не обязательно старые, но именно старейшины в смысле опыта жизни, опыта Торы, к ним нужно обращаться, они тебе всегда идут. Правильный ответ — из-за того, что они изучают Тору, то есть старый человек может быть не старейшиной, а молодой человек может быть старейшиной, да, и Эсруэль. Когда евреи живут как народ, спрашивают. Наши мудрецы только тогда, когда у них есть старейшины. Ведь к ним обращаются совет, обращались за советом к старейшинам, как мы видим, даже когда стоял храм, как в пустыне, переносной храм Мешкан, так и в Иерусалиме. И еще наши старейшины уподоблены, весь наш народ уподоблен птицей, которая летит высоко в облаках, а старейшины, конечно, как крылья, то при помощи чего наш народ вообще существует. И это означает, про числых старейшин скажут тебе, так сказали наши мудрецы. Вообще, еврейский народ не только держится на мудрости мудрецов, он просто спасается этой мудростью. Сегодня я много примеров тому, как спасение приходит от мудрости наших раввинов. Вообще, это же известный образ, литературный образ, жанровый. Роль равина всегда поручается именно умному человеку во всех рассказах, во всех книгах – это мудрец. Вот если вы возьмете другого служителя других религий, то это не всегда будет мудрец. А у Равина в литературе, в кино не знаю, ни разу не видел, а в литературе, мировой литературе, не обязательно еврейской, это всегда роль мудреца и а человека доброго. Мы об этом сейчас будем говорить. Так вот, равинский мудрец – это и есть не что иное, как витрина, как лицо еврейского народа. Давайте принес несколько истории на эту тему. Первую историю я взял такой недалекой истории нашей. Галиция это лет 150 двести, может быть, назад. Чуть меньше. 150, пожалуй, Галиция село Каменка, так было написано в книге, и там нашли труп одного местного крестьянина, не еврея, с порезами многочисленными. И понятно, что подозрение тут же пало на место еврейскую общину, этого села сказали, что его убили в ритуальных целях. Не написано было перед Песохом это или нет, почему-то ритуальные. Цели у нас возникают накануне Песху, сейчас у нас Новый год, поэтому вроде бы сейчас трупов порезанных не должно быть вокруг разбросано вокруг еврейских местечек. А ближе к Песху посмотрим. Нашли труп этого крестьянина, и подозрение полны евреев, как правило, и, как, как всегда, и иглоножным на владельца корчмы по имени Блезер. Так это отмечено в наших книжках. Вовнитесь во всех книжках. Был обычный кровавый навет. Блезера ждал суд, и жестокая расправа, конечно же, бы дело не кончило, никакой не ни каторгой, просто бы убили судебное решение казнь. И все догадывались во всей деревне, вообще все знали, что его убили, конечно, скорее всего, дружки по, э, во время пьяной ссоры, э, тем более, что все слышали, как один из этих дружков неоднократно угрожал его убить. Ну, никто ничего не видел, и поэтому решили, что все таки убило его владелец Карчмы, Карчмарь, за что? За то, что он просто просил у него, наверное, в долг выпить, кто-то ему, наверное, давал, вот, наверное, не дал, сейчас он его убил. Все дома, все так или иначе, решили его убивать в суде, судебным образом, бросился его сын в соседний городок, Кадмору, Бобовских Хасидов, Хасидей Бобов, Рави Бенциону Альберштаму, и рассказал всю эту историю, тут же приехал очень срочно, Соседний городок. Кто спросил его? Только задал один вопрос. Папа не Куэн у тебя? Вы знаете, сколько Куэн, да? Прямой потомок? Э, Куаним, священники, да? Прямой потом потом брата Мушерабену, нашего пророка Муше, которого звали Арон. Вот все его прямые потомки, называются Куаним, у них есть несколько правил, ограничивающих их ну, бытовые условия, они не могут ходить на кладбище. Еще много чего они не могут делать, а что-то они могут делать, например, они благословляют народ во время, во время благословения. Так иначе он спросил свой папнику, тот блейзер, которого схватили, то сказал нет. А, очень хорошо, сказал Мор. срочно возвращайся к себе в каменку, скажи приставам, которые вели все это дело, что так посоветовал им раби из Бобова. А надо сказать, что раби из Бобова было... Он был необыкновенно большим авторитетом в тех краях. И к нему ходили советами и не только евреи, даже, э, даже не евреи ходили и советовали с ними. И он стал большим мудрецом. Так велел вам раби из Бобова перед тем, когда будут хоронить вот этого убиенного на кладбище, в русском кладбище, в украинском комнате, в кладбище, не еврейском кладбище то пускай его не положат в гроб, а положат в открытый открытую гроб рядом с могилой, и все придут прощаться. А люди, которые, которых хоть раз видели в ссоре с ним, пускай подойдут, попрощаются с ним за руку. Возьмут его за руку и попрощаются. Пусть скажите таков еврейский обычай. И этот Блезер пускай так сделает, и его дружки, пускай все так сделают, и посмотрите, что будет. Ну, понятно, что тот, кто его убил на самом деле, того он руку уже не отпустит мертвец и утащит с собой царство мертвых, это очевидно, вроде бы как. И так он сказал, и в сын тут же бросился обратно в каменку, сообщил это к приставам и к судьям, и те решили, ну раз ничего страшного не будет, если они сделают это, то интересные обычаи, такой называется, мы такое развлечение найдем, необычное, войдем в историю, вошли в историю. Так и сделали. Но знали, кто с ним конфликтовал, выяснили все это. Поставили цепочки перед открытым гробом. С трупом первым подошел Блэзер, пожал руку, положил на место и отошел в сторону. Вторые подошли, начали его подходить друзья. Они побелели, покраснели, подошел один. С опаской готовился до руки, ничего его не схватили. Когда подошел второй, руку он не мог протянуть, как закричит. Да-да, это я, только не заставляйте меня сжать ему руку, больше не буду. Я не знаю, что он там кричал, он сознался во всем. Блэзер тут же освободили. Как Чайков могла мудрость еврейского равина? Вот вся история. Домашнее задание. Скажите, пожалуйста, зачем э, Адмор из Бобов спросил в начале сына этого Блейзера, пап твой куэн или не куэн? Это домашнее задание. Вторая история взятая из книги Седер Адурот. Это история поколений. Это история еврейского народа. Там написано, что один ученик Рамбана, Рамбанна, Рамбанна, нахманит, да? Ученика это звали Авнер. Имя такое было. Авнер. Четыре буквы. Алиф Нунрейш. Он оставил Тору, так получилось, он учился у него очень хорошо в и ушел к неевреям. И там тоже это не пропало. В принципе, очень здорово сильно под... возвысился, продвинулся, приобрел большую власть. Стал, муж, советником короля. И однажды приказал привести к нему бывшего учени... учителя, Рамбана. Так написано в этой книге приведите мне его. Рамбана привели. Что он сделал? Нехороший человек. Он приказал привести свинью. Он зарезал ее перед Рамбаном, отрезал кусок чего-то там, я уж не знаю. ухо, хвоста, ноги на открытом огне поджарил. Начал есть и смотреть на Рамбана. То есть жуткое оскорбление, жуткое. После чего спросил его тоном таким голосом, как будто он сейчас учится в Ешиве. Человек, который все это сделал, сколько он нарушений сделал. Кретот, да? Карет за, за каждый из них. Карет, это называется и отрезана будет твоя душа от души твоего народа. То есть это страшное наказание не только в этом мире, но и в грядущем. И он сказал, сколько нарушений сделал? Жуя, сказал он, жуя свинину. Рамбан спокойно, совершенно очень был спокойным человеком, сказал, ты сейчас нарушил четыре запрета одним раз. Всем этим действиями. Ты сказал, не а продолжал жевать, я нашел пять запретов, и решил с ним спорить. Рамбан вообще не спорил, на чем стоял молча, только посмотрел на него строго, мол, опять ты начинаешь спорить с Равином, причем спорить нехорошо, чтобы показать глупость Равина, и тот вдруг испугался, вспомнил тот страх, который был вообще у всех учеников Ешивы, в те времена особенно, перед большим ученым, да это еще и Рамбан. И как написано было, язык его прилепился к небу, он замолчал, ничего не мог говорить. Так написано в книге. И в это время Рамбан воспользовался этой паузой и спросил, ну почему же ты оставил Тору? И тот сказал, развязался язык, сказал, что однажды на уроке, когда изучали раздел Азину, Азину вот тот раздел, который сейчас, на основе которого мы сейчас учим этот стих про отношение к мудрецам. И Рамбан сказал перед всеми, что тут в этом разделе есть намеки на все заповеди Торы, на все запреты, на все законы Торы, вообще на все на свете. В одном только этом разделе, особый такой раздел, есть все. Но я тогда не поверил, это очевидные лжи. И так постепенно-постепенно начал задумываться, вот этот неверие разъело мою душу, одним словом ушел. А почему ты не поверил? спросил Рамбан. А он говорит, вот, учитель, пример очень простой. Я в глазах евреев и никто иной, как преступник и злодей. По крайней мере, в твоих глазах, учитель. Ну, где обо мне написано в разделе Азину? Роман подумал. На самом деле, задумался. В это время он так написано в книге Сыдора Адорот. Он начал молиться Всевышнему, дай мне помощь. Где написано? Про Внера. И тут же открыл глаза, и видно было, что он получил ответ с неба, получил ответ. Он говорит, да есть такой стих в нашем нашем разделе, в 32 главе, вторая часть 26 стиха. Во второй части этого стиха написано, когда Всевышний говорит о злодеях среди еврейского народа, там так написано. «Уничтожу я их и сотру у этих людей их память». Сотру память. На иврите, я сейчас на иврите прочитаю, в Амарте «Эфэгэм ажбита мэээнуш зихрам. Вот так вот, сказал Рамбан, теперь прочти каждую третью букву в, этой, в этом стихе, и получи свое имя, и написано «Авнер». Что, Авнер? Сотру у таких людей, как ты, память о том, что они евреи. Спросил у Авнер, и что, у меня нет спасения? Рамбан ответил, так я ж тебе сейчас прочитал стих. В стихе написано, что спасения у тебя нет. Вы знаете, написано в этой книге о том, что они стали на берегу моря, все это происходило на берегу моря, так я так полагаю, что то Средиземного, средиз, он спустился вниз, сел в лодку без грибцов, без слу, без матросов, оттолкнулся от берега и отплыл от берега, и поплыл куда-то, и больше его никогда не видели. Этот, так э, сейчас этот Авнер, э, эта э, история записана в нескольких, э, в нескольких книжках, вот книжка Седра Адорот ссылается на них. То есть, что скажет мудрец, то оно и происходит. Теперь история ближе к нашему времени про Раб за Заева-Соловейчика. История тоже, я бы сказал, печальная, надо сказать. Да, точно, печальная история. Смотрите, две печальных истории, я обычно не ставлю, две печали вместе. Ну, значит, так вот перед днями суда, так нам выпало, ему было ровно 23 года. Ну, ровно, 23 года ему было раву-соловейчику, когда он получил пост главного равина в городе Бриск. Брест-Литовский, Брест, литовский город. Если мне бы спрашивать, Брест – это литовский город или украинский, так вот ответ – Брест-Литовский. И раввин, литовский. На Новый год люди собрались в главной синагоге города, молились, молились с чувством. У них был главный равин. только первый праздник он с ними проводит. Рав Соловейчик. Шла утренняя молитва. Шахрис – утренняя молитва моноэстры, они все стояли. И в это время вошли 2-3 жандарма. Тоже не жандарм, как написано, офицеры жандармерии местной, городской. И они начали спрашивать, где главный раввин. Все люди испуганы во время молитвы, но все равно говорят, вот-вот он стоит. Они подошли к нему сзади, как-то они хотели, чтобы вызвать его внимание на себя, но тот был погружен в молитву и ничего не слышал. И те отошли в сторону и сказали габаем, которые уже отмолились, наверное, к другим людям, сказали, что дело в том, что у них есть один заключенный еврей, и он приговорен к казни. А перед казнью, по законам Российской империи, требуется перед казнью, сама казнь должна э, требует присутствия капилана мулы или равина Смотря того того какой э, э, человек, которого присудили к казни, какой религию он принадлежит. И вот у них есть еврей, и им сказали, что э, нужно подать главного равина так по их указу, чтобы он сделал с этим покаяние, да, как называется, видуй, прочитался им виду, как положено. Ну, они подождали, подождали, все знают, что Рав Соловейчик будет долго молиться, и сказали, что нужно подождать немножко. Они там вышли на свежий воздух, и когда кончилась молитва, и э, Хазан тоже прочитал общую молитву, сказали Рав Соловейчик, он не спрашивали, слышит он или не слышит это, слышал ли он, когда что-то происходило. Но ему сказали, что вот произошла такая история, Жарстович сказал, я никуда не пойду. Молодой человек, на казнь присутствовать не буду, не пойду никуда. Немножко они, даже старики, возмутились. Вообще-то это не просто это приказ органов власти. Как бы не стало плохо от этого. Главный раввин не слушает, не выполняет распоряжение местной власти, никуда не говорится. Жарстович сказал, не пойду, и все равно. Не пойду. Причем всяких причин. И читали Тору. Настроение было, конечно. Я так представляю, не... серьезно настроение было. У людей в день суда. Это праздник, Рожа Шана. И приступили к молитве мусов. Ну, подождали, нет этих, нету жандармов. Рафаевич сказал, что я не пойду. И начали молиться. И в это время они снова пришли. И снова пошли к равословечку. Стали рядом. Что ж такое делать Тоже три часа прошло, а он все еще молится. Они же не знали, что вообще это уже новая молитва. Отошли в сторону, и тут люди начали переживать. Раз сейчас не пойдет, он же сказал, что он не пойдет. И там вышел один старик и сказал, послушайте, Раф у нас молодой, у него броды толком-то нет, 23 года. Ну кто поверит в том, что он главный раввин? А у меня я старый. Я пойду и сыграю роль, что вот я и есть главный равин города Брызка. И сделаю, что положено. И ушел. Ушел, ушел. Ну, что теперь сделаешь? Настроение у всех, я это я от себя добавляю, они самые хорошие, вернулись по домам. И только они вернулись по домам, вдруг подъезжает бричка, как называется, телега жандармская. А на ней жандармы приехали в полном составе, человек 3-2. И дома равина выходит и идут, заходят в дом. Все перепугались. Вот за вы приехали. Ты не выполняешь приказания властей города и судебных властей, и исполнительных, и сейчас ты будешь наказан. Все испугались. Они вошли, и оказалось, что нет, это жандарм не этого города, соседнего города, и приехали не вот зачем, они приехали за тем, чтобы сообщить, что вот у них как раз и произошло то убийство, мелкий город, не такой крупный, как Бриск, из-за которого этого человека присудили к смерти, э, присудили к смерти. там это произошло, это выяснилось, что вообще-то это тоже наветы, что зря все это сделали, они приехали сюда и сказали, что поехали за Равином пошли, чтобы в виду, и чтобы последнее очищение... Этот еврей сделал Убийца И поэтому если раввин уже ушел Может быть уже и поздно если остался дома, так еще можно его поехать спасать. и спасать они бросились сюда Они сказали, ой А вообще другой человек пошел Вместо Равина". Тот человек пошел И казнь совершилась И все поняли, что если бы рав Соловейчик, Все поступили как по А нельзя сделать казнь Без главного раввина то этот человек бы еще жил бы. И он оказался прав. Не надо было бежать, исполнять приказы властей. Как равин скажет, так и надо делать. Так написано в книге «Шмот», и дальше мы будем еще об этом говорить. Это важный пример, ну, не важный пример, это иллюстрация только о том, что не даром в Торе написано, что если придешь к равину и задаешь вопрос старичному, как тебе скажут, так и сделай, не отступай ни в сторону, ни вправо, ни влево. Почему? Потому что вот один, один из примеров это не потому, что он не потому, что он приказывает тебе, а вы зомбированные евреи, равинами своими нет, Ну потому что так все и произойдет. Но об этом мы еще поговорим. Не надо думать о том, что будто равины дают советы, получая их с воздуха, знаете, вот раз, получилось, что получится, и получится. Видал я таких людей, которые хотели стать раввинами. Для чего? Для того, чтобы их люди слушались. А? У меня так один человек. Которая приглашал в Ешиву, он так не пошел то по-моему, в то время. Вот он хотел стать раввином и сделал такие попытки стать равином в каком-то городе, потому что он любит, когда его люди слушают. А уж там Всевышний поможет, будет хорошо. История про Рава Эль-Ханана Вассирмана, главы руководителя Ешивы в городе Барановичи, это в Литва в то время. пришел к нему однажды один торговец, который занимался торговыми операциями советоваться по вопросу своего бизнеса, торговой операции. Рафа выслушал присутствие нескольких своих учеников и сказал, что нужно ему подождать несколько минут, и сейчас он найдет ему ответ. Взял с полки огромный флиант, так написано фолиант, Том Талмуда, где-то его открыл и погрузился в чтение. причем не делал вид, что он читает. Есть такие истории? Нет. По-настоящему прямо читал. Что-то учил. И так несколько минут он в серьезном изучение провел, а торговец сидел и, я бы сказал, благоговейно смотрел на него и ждал, когда Раф найдет ответ на его вопрос, то, что на, написано в Талмуде на его тему. Потом Раф закрыл книгу и дал торговцу полный исчерпывающий ответ со всеми деталями, что и где, как надо поступить. Тут увидел, что это серьезная вещь, очень поблагодарил и вышел ушел один из учеников очень удивился удивленным видом сидел и он говорил когда однажды вообще то не следует спрашивать равина что произошло хотя иногда так бывает что я историю рассказывают, да а его спросил ученик что произошло почему так равина или садик так сделал ну, обычно он просто смотрит на него ну, вообще ничего не спрашивает если нужно сам расскажет а тут так прям написано он удивился по его взгляду было видно что он удивлен и раз спросил, а в чем дело то сказал он, ну вряд ли в Талмуде мы же вид я же вижу какой то то есть, я добавляю, он же видел, какой трактат Талмуда лежал, никакого отношения к, к этим историям торговым нету, это связано наверное, с чем-то женским, э, семейным правом. Скорее всего, в Талмуде навряд ли раскрывается этот вопрос. И Рафума ответил, верно, там об этом ни слова не говорится. Я взял Талмуд для того, чтобы выучить, у него маленький отрывок, взять и выучить. Именно обучение Талмуду очищает разум человека, делает глаза видящими, промывает глаза. И как только я этот, этот отрывок прочитал вместе с Рашей, Стософот, сразу понял, в чем дело. Так работает наша Тора. Для того, чтобы дать правильный ответ, надо сделать не просто много выучить, много знать, надо сделать прямо сейчас усилия. Смотрите, что он сделал сейчас, Равславич. Он себя поднял в такое состояние, когда, чтобы понять Тору, понять Талмут в этом месте, надо достичь такого уровня, когда такой вопрос, как, с которым пришел к нему торговец, тоже будет решен заодно. Для этого он это и сделал. Раньше мы учили и в наших лекциях, которые были раньше. И постоянно, и в своих статьях я пишу в блоге, в статьях на сайте tol.ru о том, э, что это очень важно э, завести серавина. На самом деле есть три заповеди, это просто самые сощие заповеди, связанные с человеком, который э, хочет или уже выполняет. Э, Тору, заповеди Торы Надо первое, завести себе раввина Это очень важно, у человека не может Не быть раввина, если он исполняет Тору Это заповедь Второе, надо научиться Приходить к нему, завести равину и не ходить к нему Это несложно Человек учится в не там есть равин, но он с ним не советуется. Ну, что по каждому делу с ним советуется, Что жене никакой платье купить, он же не пойдет ним Куда мальчик какого, какой хедер устроить, он же не пойдет ним Жениться, э, его сыну или не жениться, он не пойдет. Я говорю, чтоб стоп, Насчет хедера и. Он говорит, ну ладно, насчет этого пойду, но все остальные вещи. Покупать квартиру, уезжать в другой район. Самые классические примеры э, тех вопросов, которые нужно решать, решать вместе с равинной. Даже я скажу, не просто потому, что равин знает, сейчас скажу почему еще из нескольких моментов. Значит, нужно завести себе равина. То есть считать его равином своим, знать, что вот к этому равину я буду приходить. А в научиться приходить к нему и задавать все важные вопросы. А если ты не знаешь, важный вопрос или не важный зачем важный? Такое правило. Я думаю, что если ты знаешь, что вопрос не важен, тоже подумай, а вот не важен ли он. Не решать его отдельно от Торы. Важный вопрос не решать отдельно от Торы. И третье свойство, это очень важное. это исполнять то, что скажет Теравин. Запомнили, да? Завести, спрашивать, исполнять. Если кто-то считает, что он сам может справиться со всеми своими вопросами, то кто еще далек от Торы. Это нормальная ситуация, нормальная позиция. Очень уважаемый приходит человек, говорит, да я сам все разбираюсь. Я во всем разбираюсь, я сам все знаю, очень хорошо скажу. Но все еще далеко от торы, я вам вслух, может, не скажу, не обижайтесь. А если кто думает, что сам может найти себе равина, то в этом деле надо быть очень, и очень осторожным. Я уже говорил, что встречал я разных людей, которые хотят быть равинами, любят быть равинами, но равины ли они? И поэтому следует ходить не к тому, за равинской помощью, к тому, кому модно, например, ходить. Или кому просто все бегают ну, в нашем шую в нашей деревне, в нашем селе. бегу к такому-то, он русскоязычный. Я не похож ничего не хочу сказать, просто мне удобно ходить к русскоязычному, что я не знаю, еврит, предположим, человек говорит, и побегу к нему. Нет, это не является основополагающим фактором. Надо быть очень осторожным и надо идти к тому, кто даст правильный совет, кто даст правильный ответ на твой серьезный вопрос. Это важный фактор, он единственный. Правильный совет – это значит совет согласие с Торой. Тот-то сам Тор. Поэтому надо выяснить, удовлетворяет ли Равин, к которому я собираюсь пойти, э, следующим трем главным положением. Я их называю. Сейчас возьму и перечислю. Первое, первое положение такое. Учился ли Равин по-настоящему? Где учился и что выучил? Вы слышите, не просто ходил куда-то. Они говорят, я такого-то Равина. Учился. А где и когда, спрашиваю. Я. Ну как же, вот в Юрмале, там Семальдач, я тоже приезжал. Во-первых, не приезжал, во-вторых, не в Юрмалу, во-вторых, просто все говорят про эту в и ты говоришь, не-нет, очень серьезные вещи. Человек должен серьезно учиться. Я не могу пойти человек, человеку, который, который не учился. Пускай будет он семипядие во лбу, он должен учиться. Э-э, то есть нужно выяснить, насколько он умел в Торе. Вторая вещь удивительная вещь совершенно сегодня ничего не говорил на эту тему, но без этого мира нету. Нужно выяснить, насколько он добрый человек, потому, потому, почему? потому что тому, кто не добр, Тора не помогает, а мне и нужно, чтобы он дал мне такой совет, чтобы Тора ему помогла. Сейчас скажу, почему. Мы уже знаем, что главное в Равинском совете – то, что он дан Равину с неба, иначе Тора бы не призывала нас обратиться к мудрецам, и они тебе ответят. Это называется Тора, говорит, обратись к мудрецам, и они ответят тебе… Мой, дадут тебе мой ответ. Называется помощь с неба. А если человек не добрый ему, помогать не будет. То есть называется так. Читай так. Я, Тора, сама, говорит, через этого равина тебе отвечу. Второе свойство. Первое свойство. Он умен и учился. На самом деле учился. Я бы еще посоветовал, на самом то деле, серьезно посоветовал бы обращаться к тому человеку, который не только учился, но и сейчас учится. Причем Талмут, законы. Талмут изучает каждый день без перерыва. Если человек не изучает Талмут каждый день, это подозрительно. Поучился, называется, все выучил. Я таких раввинов не видал. Ну и третье свойство, мы о нем уже неоднократно говорили, это свойство мудрецов, свойство наших равинов, э, такой определяющий, как, знаете, лакмусовая бумажка, она синеет, краснеет. Так вот, по этой бумажке можно узнать, настоящий ли он равен или нет. Так вот, каково его окружение и кому он уже действительно помог? Вот кто вокруг него? Кто его ученики? Вокруг равен должны быть такие же люди, как и он. Должны быть люди умные, добрые, те, которые учатся. Вот такому раввину можно пойти. Хорошее определение. А сейчас расскажу две совершенно противоположные истории. Дело в том, что когда я готовился к этому уроку, у меня же целые книги собраны разных историй, мне только приходится классифицировать, определять, в каком порядке я буду рассказывать, как теорию, где можно добавить. И очень много историй про мудрость раввинов, про то, как им помогает Всевышний, эти связаны с РФУА, с выздоровлением. Пришли к Равину, он сказал тот-то, вопреки мнению всех профессоров медицины, и я оказался прав. К сожалению, известные истории, скорее всего, должно быть известны, должны быть, я не знаю, когда наоборот, Раввин. Сказал, дал совет и не угадал. По крайней мере, так это было в однажды или даже дважды. На, моем, на моей жизни такой опыт у меня есть. Люди, которым равен сказали, что правильно делаешь. С этим не обращайся. К врачам оказались неправы. И, к сожалению, теперь об этих людях приходится говорить в прошлом, в прошлом э, времени. И, между прочим, очень важно. Мы однажды говорили, и это очень серьезно, что Тора сама сказала Доверяй врачам. И равины сказали, доверяя врачам, это отдельный урок, мы говорили на эту тему минут 15, не меньше, это очень много, что э, делать следующим образом, врач дает совет тебе, можешь обратиться к равину к какому врачу обратиться, есть такие равины. я просто могу целую историю рассказывать здесь, что есть такая специальность у равину в какому врачу кого отправить, в каком случае. И я обращаюсь к врачу, или кто-то обращается к врачу по случаю какого-то больного, или себя, или другого, и врач дает совет или устроит весь механизм. Лечения, рассказывает, как это все будет происходить, и после чего нужно пойти к Равину, для того, чтобы определить, нет ли есть какие-то нарушения, просто кашрута, или, например, определенных дней, можно ли это делать в субботу, или в празднике, и так далее. И после чего равин не просто возьмет запретит это, а совет, то есть с врачом, они пройдут тому результат, который нужен, так или иначе. Так вот, очень много историй, когда Равины говорили э, вопреки врачам, и я всегда эти истории выбираю в сторону Ну что они нам дадут на нашему Русскому уму Мы все-таки из России приехали И мы рационально созданы, Очень многие рационально сделанные люди И не говорю все, есть наоборот Очень ориентированные на мистику И это тоже хорошо, это тоже ворота Торы Но для людей рациональных сказать о том, что Раввин поборол У меня, знаете, всех профессоров медицины Немножко смешно, это будет наивно, по крайней мере, для этих людей Поэтому с этим историями я подхожу С типически единой в силу их педагогической полезности Вот сейчас расскажу две противоположные истории И скажу, что все в жизни бывает А главное, что мы учим о раввинах Это остается главным главной содержательной частью нашего урока, по крайней мере Первая история рассказывает про Рава Ефраима Айзенберга Был такой известный раввин и э, здесь, в Иерусалиме, у него заболела дочь, болезнь, причем схватила э, кожную, скорее всего, болезнь, которая... Да нет, не, не кожаная, а с мышцами. Кожа и мышцы быстро распространялась, обе ноги заболели, и она распространялась. И врачи сказали, что нельзя вообще медлить, нельзя. Может быть идет какие то внутренний процесс, эта болезнь может распространиться на все тело, и ноги надо отрезать. Ну спасти ребенка. И Раф Евраам Айзенберг из Равин, он пошел к Раву Дискину, и Рав Дискин знал эту семью и сказал, что ничего резать не надо, все будет хорошо. Отец пришел сказал, сказал к врачу и сказал, что вот Рав сказал, что резать ничего не нужно и отменяет операцию. Врач, врач он сказал, что я отец, у меня операцию. Врач закричал, что если он слушает своего Равина, пускай это обращается и с насморками, и со всем остальным к своему Равину, он здесь умывает руки, бросил там, что там у него было в руках, и сказал, что даже тебе рецепт. Ну, лекарства, выписывать ничего не буду, и ушел Очень разгневный он ушел. А через день, через день болезнь отпустил девочку, и через неделю э, болезнь начала проходить. Не прошла, а начала проходить. Это тем более удивительно, что рассказывал про девочку Рава Вайзенберга, когда она уже была только типа, пожилая, я пришла большую жизнь, у нее было много детей, она жила на доброй старости. А эта история рассказывает, что врачи сказали отрезать обе ноги, и она похлопала себя по ногам и говорит, вот слава богу, Рав Дискин спас и меня, и мои ноги. Так это была эта история. Это первая история. Она наводит много сомнений, почему? Потому что, если рассказать такую историю, искать, слушайте все советы раввинов против врачей, то мне нужно выяснять большая ответственность, к каким районам выходите. К раву диски, ну да, слушайте. А к остальным районам, не знаю. И вот я бы не рассказал эту историю, если бы не вторая история, которая шла прямо тут, на том же листе, про Рава Файвеля Шрагу Штейнберга, то было про Айденберга, этот Штейнберг, и, вернее, не про него, но ее рассказывал, он был ученик Хазон Иша, и он эту историю рассказал, у Хазон Иша тоже было учи... много учеников было, один из учеников заболел в субботу, заболел вечером, начал э, кашлять, серьезные вещи произошли, покраснел, ну, вызвали врача, срочно вызвали врача, он пришел, все это происходило в дневные браки, врач пришел, осмотрел ребенка и говорит, ну, ничего, обычная история, такой приступ там или астма, еще что-то, до этого ничего не было, астму я посочинил сейчас, все пройдет, вот, завтра посмотрим, пусть завтра посмотрим, не беспокойтесь, сказал врач и ушел, но этот ученик как раз забеспокоился. И что он сделал? Поскольку Хазон Иш жил очень недалеко, через несколько улиц, он взял этого мальчика на руки, э, принес его Хазон Ишу, поставил перед ним. тот говорит, в чем дело? А то говорит, вот мы пришли э, браху получить. В субботу браху получить. РФА называется. РФА Шлама, вы знаете, что это такое? РФА это полное выздоровление от такого великого садика, праведника. Хазон Иш получить такое браху, это значит гарантированное извлечение. Он далеко не всем давал ее. Не знаю, по какому, каким критериям он пользовался, но обсуждал этого и говорит, какая тут браха, тут нужно срочно к врачу. Срочно, сейчас ночь, ведь сейчас суббота, вечер, он говорит, срочно бежать к врачу. И тот замешкался. Может быть, подождем, так суббота кончится? Потому что бежать к врачу – это же бежать, это же вызвать машину нужно. Это нарушение субботы. Итак, так, подошел к шкафу, открыл его, там висели его пиджаки. Пиджак, который он носил в будни, он залез ему в карман в субботу, чего делать было нельзя, достал в карман, достал деньги оттуда, дал ему, сказал, если у тебя денег нет, ты же пришел из дома своего, не надо домой заходить, дашь шоферу такси срочно езжает. Тут увидал, что дело настолько серьезное, что Хазон ишь и сам нарушает субботу ради спасения жизни. А мы знаем такое правило, что ради спасения жизни нужно нарушить субботу. И это не будет считаться нарушением субботы. И тот поехал э, к врачу. Э, Все проходило уже в Толявиве и из-за брака. И врачи хватились за голову и сказали, что могли поздно привести Там какой-то э, шел какой-то процесс в легких и в дыхательных органах. И, э, Дело было очень опасно, и ребенка спасли. И так написал Рав Файвель Шрага Штенберг, этот мальчик тоже вырос уже, больной, который был, что вот видите примерно наоборот. Рав Дискин сказал, не надо врачей, а Хадон Иш сказал, нужны врачи. И это оказалось правдой, и это надо было сделать, и так нужно было поступить. Еще одна история про Хадон Иша, а потом я расскажу немножко теории, которая мне кажется, важны здесь. В войну 1948 года в Иерусалиме, если вы знаете, была такая война, независимость, да, называется, и Иерусалим был окружен арабскими армиями, бандитами этими, которые стреляли по мирному населению, не по армии, а по обычному населению гражданскому своими минометами, фугасами, там, бомбами. Так принято у арабов, такая нация, стрелять, воевать не против армии, а воевать против террористическая нация, э, воевать против э, э, гражданского населения. Так это было в Иерусалиме. И единственное, что только прошу вас, то, что я сейчас сказал, это очень важная вещь, э, э, не включать, не впускать ненависть к кому бы то ни было, даже э, к этим бандитам, Назовем бандитов, и все и оставили, к, в свое сердце. Почему? Потому что это разрушает, в первую очередь, само сердце. Так что мы скажем, были такие бандиты? К ним не оборачивается спиной, да, зная, что он может все, что угодно сделать. Иерусалим сильно бомбили, обстреливали. И Рабишлом Музалман Морис был такой человек известный известный человек уже в 48 году, и он решил вывести свою семью из-под обстрела. Они все это решили сделать, вот он срочно решил это сделать, из Иерусалима перевести в Тель-Авив. А надо сказать, что автобус ходил там нерегулярно, это шутка, потому что никаких автобусов вообще не было. С трудом пробивались грузовики с провизией, с провиантами, с вооружением из, снизу, с тель в Иерусалим. Если вы будете подъезжать к Иерусалиму, то вы увидите дорогие Иерусалим слева, в двух сейчас местах, а раньше по всей дороге, стоят остовые подожженных сгоревших грузовиков, там погибали люди, чтобы прорваться в Иерусалим. Это была осада. И, а он решил вывезти свою семью и с большим трудом, наняв какой-то транспорт, э- э- переехали не в тель именно в годы, в дни этого страшного обстрела, под разрывами бомб. Приехал он в Тель-Авив и тут же попал под обстрел. Мало кто знает, что и тель обстреливался. Э- редко, мало, но обстреливался со стороны Яфа. Город такой есть. И объявили по радио, наверное, так, так написано было: стояли ли репродукторы на улицах, не знали, в домах, сказали на улицах, что чтобы к вечеру в такое-то время все спустились в бомбу убежище. Он своих спустил в подвал дома в Толявии и побежал советаться к Хазун Ишу. А Хазун Иш я жил, скорее всего, в самом Толявии. И сказал, что вот он срочно, еще вчера, сегодня утром, привез из из Иерусалима свою семью поселились у каких-то родственников. Временно в тель может быть нужно что-то сделать. Кто-то сказал, знаешь, что нужно срочно привозить их в Нейбрак. Прямо сегодня. Тот немножко удивился, потому что он не ожидал другой ответ, например. Ну, со временем как-нибудь, что срочно? Почему именно сегодня? Уже дело идет к вечеру. Совсем ночь. Он говорит, езжай и срочно привози их в Нейбрак. А в Нейбрак только строился, по-моему. Нет, он уже был выстроен. И тот вернулся, поднял из подвала, из бомбоубежища всю свою семью, посадили на какую-то машину и отвезли в брак. А к утру они узнали, что то бомба бомбоубежище было разбомблено. Я не хочу сказать, что там погибли люди, это я тоже не знаю, ничего не было написано, но он еще спросил Хазон Иша, а надо ли возвращаться в Иерусалим? Хазон Иша спросил, а что ты думаешь на эту тему? Тоже хороший прием Равинский, да? Он сказал, я думаю, что Иерусалим, скорее всего, пойдет, Почему? Потому что нет никаких шансов что против э, Ирландской армии он устоит. Старый город был уже захвачен, старый город не удержали, а что теперь удерживает все остальное? Мэшари. И на что э, Хазон ему сказал, что еще война не кончится, и уже в течение этого месяца, недели через две, перебирайся обратно в Иерусалим и знай, что никогда он не падет. Это слово написано в этой книжке, я не знаю, насколько ему серьезно доверять, но он сказал «никогда Афпам Лотополь, никогда Иерусалим не падет. Так, сказал Хазунныш. Я могу только добавить Амен. Так вот, почему Равенский совет помогает? Это очень важная вещь. Может быть, самая важная вещь я отложил к концу. Из-за двух причин. Потому что Раввин, которому я пришел с советом, этому раввину, этот Раввин привык читать, Талмут, учить Талмуд, серьезно учить, и умеет рассмотреть любой вопрос. Не такой вопрос, как переезжать или не переезжать, это вопрос на самом деле может быть простой, а когда приходит торговец или еще кто-то серьезную вещь какой-то, и там очень много составляющих, очень много разных обстоятельств у этого дела. И он может рассмотреть вопрос со всех сторон. Ведь очень далекие очень далёкие, но очень важные связи, причем так, так талмуд сам устроен. Там изучается каждая тема в ее взаим, в взаимной связи со, со многими другими темами, законами и так далее. И находятся общие вещи. Вот, знаете, общие в двух разных вещах, это умение любого человека, который учится э, понимать талмут, читает Талмуд. Поэтому нужно идти к такому равину, у него изощенные мозги, я бы так сказал. И, а вторая вещь, о которой мы сегодня говорим все время, это литматив нашей беседы, о том, что ему помогает небо. Об этом сказал Рамбан, когда комментировал стих в дворим в главе 17, 11 стих, не отклоняйся от того, что они тебе скажут. Обращайся к своим тарешкам, к мудрецам, и не отклоняйся от того, что они тебе скажут. Почему? Потому что помогает небо. Так сказал Рамбан. Еще сказано в наших книгах, что совет Равина намного ценнее, и он имеет преимущество перед советом, который тебе даст пророк. Понимаешь, почему-то. Разве это не пророческий совет был? Езжай в Тель-Авив, езжай, там, не езжай в Иерусалим и так далее. Какие-то вещи. Это же есть пророческий? Почему совет Равин? Чем он отличается от пророческого совета? Нет. Пророческий совет дает пророк, раввинский совет дает Равин. У них разные вещи, у них разные функции. Пророк видит будущее. Равин его выстраивает. Могу привести пример. Однажды в самых ранних своих уроках я такой пример приводил. Это не что иное, как образ Чисто киношный, я бы сказал Образ кинематографический Я сценарист бывший Привык к так- такого рода вещам Что такое пророк и что такое пророк И тот, который скажет тебе то, что будет Когда-то будет Сказали пророку Ионе Иди в город Ниновы и скажи, что Из-за их безобразия город будет Скоро уничтожен, пускай справится У них еще есть временное исправление И он может прийти и красочно рассказать, как будет Город уничтожен или неокрасочно рассказать, как он будет спасен. Это пророк, а он видит, а то, что, то, что видит. ему сказали, ему передают. Вот раввин как раз видит из того, что существует сейчас, в настоящем времени. Пример такой я привожу. Сидит раввин, не пророк, а равин. а для неевреев что пророк, что равин, одно и то же. И тот и тот отвечает на вопрос, что будет. Посмотрите, как действует раввин. Я приводил такой пример. Но поскольку только я один и еще есть оператор техник э, э, вот нашего э, наших уроков которые прослушали все лекции я их тоже прослушал а больше никого нету то может быть я сейчас надо скажу то что вот многие не слышали. я сижу на равен я равен настоящий равен сис талмудом сидит на высокой горе учит талмуд природа хорошая, птички поют на горе речка течет снизу и вот тут горная река и он справа увидит, что горная река, а по ней плывет байдарка, там опять шесть человек местных, плывут веселые, замечательные люди, эхо раздается очень хороший, и один молодой человек говорит остальным людям, смотрите, а вот тут у нас сидит совершенно удивительный еврей, его что спросит, что и он скажет, так оно и сбывается. Я слышу это, Я говорю: хочешь сейчас спросим его, мне говорят, рэбэ, раздается снизу вверх, я глядываюсь, улыбаюсь, молодые люди такие симпатичные, мне говорят, рэбэ, когда мы на скалу налетим, и наша лодка развернется Я говорю, сколько времени посмотрел на них, я говорю, ну, вот ровно через 2 минуты 11 секунд будьте готовы к этому удару, судьбы. Они засмеялись и поплыли. И плывут дальше. И уплыли вниз, справа. А дело в том, что река делает разворот и появляется у меня слева, немножко ниже, Гора стоит просто на ее пути, и тут я вижу тот камень, который стремнино летит, налетает и несет все на этот камень огромный, валун, все, что по этой речке течет. И сюда вообще попадет любой человек, который со стремленно не съехал. Я знаю, уже не первый раз. Ко мне обращаются вопросами все. И их папа, их и их прадендушки обращались ко мне. И все они через 2 минуты, 11 секунд на этом месте налетают на этот скал. И они такие налетели и вот они вылезают из воды, и кто-то из них все-таки менее ушибленный, говорит, смотрите, вот как наши ребы опять правду все сказал. На самом деле им бы надо было бы сделать, не верить в то, что я пророк, а просто взять и спросить рэбэ, что сделать, чтобы не налететь на этот валун через минуты 11 секунд. Я им скажу, вы знаете, что через полторы минуты начинаете сходить со своей стремнины вправо, там тихая заводь, и если вы подумаете, что там э, вы не выплатите, Как раз там только вы и выплывете После чего своим ходом езжайте дальше И через э, 2 минуты уже э, 25 секунд Вы этот валон обойдете справа Так вы спасетесь Но они меня это не спросили Они спросили, кому летим. Так вот, теперь скажите мне, пожалуйста Что мне сейчас помогло? Помощь неба? Я просто вижу Я читаю Талмуд И вижу, как все это произойдет Между прочим, это очень важная вещь Стремина это не что иное, как судьба И все люди – рок, и все люди плывут по этой стремлению. И тот, кто не находит все сил отойти в сторону, он просто не знает о том, что нужно отойти в сторону. Или тот человек, который не верит тому, что нужно отойти в сторону, он просто не знает об этом. То он подвластен вот этим силам. Вот это вот стремление его несет. И поэтому есть такие, может быть, люди. Все говорят, что это мистика. Я говорю, что природа эта мистика вполне реальна. Просто мистик тот, человек, который видит все это, экстрасенс, он видит просто эту стремину и говорит, вот такая-то опасность для таких-то людей, которые там окажутся. А на самом-то деле ему нужно отойти в сторону. И именно в силу этого мы говорим, что отойти в сторону нам дает евреям э, силу такой Тора, а нас и учит отойти в сторону, и тогда на тобой не будут властвовать те силы, которые тебя гонят в этой стремении. Поэтому нужно обращаться ну, к пророку, мы уже не можем обращаться к нашим муравьинам. Это такой пример. Надо спросить, как избежать опасности, и э, Равин тебе скажет. Вот для этого мы приходим к раввинам, за таким советом. Еще у нас несколько историй, на чем я заканчиваю. Мы сказали, что слова Равин исполняется с точностью до малейших деталей. Вот да, на валу сейчас на этом э, попадете. История про э, Гаоны извини Раби Ильяу который ни разу в жизни, это известно, не защитил себя от нападок других людей. Такие были, такие встречались на его пути. Он был совершенно не к чужой ругане, брани, а сам ни на кого ни разу не поднял голос, это очень важно. и Сказал, что он должен быть добрым раввин. И однажды простой, необразованный человек начал его оскорблять при всех. Ну, человек, который мало учился, и раввин вообще никак к этому не отнесся А присутствовал в, той же, в том же месте, присутствовал один состоятельный человек, богатый, который помогал общине, и он не стерпел... Такого поношения своего равина «Гаоны извины. обижаю». И он накричал на того неучасть, защищал, он защищал часть Гаона и сказал, что тот басяк. Басяк, значит, у него э, холодц, да, нет обуви. На иврите это выглядит так. Э, ты такой басяк, что у тебя обуви нет, тебе и похоронят на, на общественный счет. То есть называется э, не из дома тебе обувь дадут. Называется Тахрихим. Такое выражение, тахрихим ⁇ это то одеяние, в котором хоронит мертвый человек. Не о нас будет сказано. Игон сказал, не стоит гневаться тому, кто сам не знает, что и его тоже похоронят в чужих тахрихимах. Такую фразу длинную он сказал, все замолчали и испугались. Тут испугался, это означает, что он скоро умрет, станет бедным перед смертью. Что он сейчас сказал? Рафау успокоил, нет, нет, ты проживешь очень длинную жизнь, не потеряв ничего из своего богатства. Как он ему браху дал? Ну, успокоился этот человек, его домашний. Так оно оказалось, кстати. Было несколько историй, когда Раон из Гаона, из Вильны, давал такую браху на их на длинную жизнь. И все сбывалось. Ни разу не было такого, чтобы не сбылось это. Сам он прожил очень короткую жизнь, кстати, не длинную. И семья этого человека тоже успокоилась, но слова запомнили что следует кричать тому человеку других людей, у которого сам не знает, что он будет похоронен чужой, в чужой одежде. Запомни, запомни, никому ничего не рассказывали. Но так, в принципе, случилось. Прожил он очень долго. Умер совершенно неожиданно перед самым емким пуром. Он был еще здоров, вдруг возьми и умри, такой легкой смертью. После сюда Амафсекет есть такая заповедь устроить последний, прощальный, прощальный ужин после чего люди уже ничего не могли кушать, до окончания мкипура Но его решили тут же похоронить, поскольку время еще оставалось. И очень спешно отвезли на кладбище, и уже все приготовили все его хоронить, вдруг оказалось, что забыли дом Тахрихин. Тахрихин – это он приготовил свою жизнь, боялся быть похоронен чужих, он приготовил их, хороший Тахрихин. И что они были всегда с ним, но так это было срочно, срочно, они забыли было уже поздно возвращаться, Хевракадиша, это та группа евреев, которая занимается похоронами, похоронила его тех тахрихим, которые они держали на всякий случай для тех людей, которые хоронят бедных людей, у которых нет ничего. Так были слова Гаона. Это я к чему привожу, о том, что слова раввинов сбываются с точностью до малейших, мельчайших деталей. Нам надо бы советоваться с нашими мудрецами, даже по тем вопросам, которые, в принципе, далеки, вроде бы, от понимания неспециалистов. Ну, что я теперь буду приходить к человеку, который не является специалистом? например, ну, простой пример, по вопросам биржи. Что купить, куда продать? Вот один человек спас от катастрофы, Шоа, в Европе, прибыл в Эрдстраэль, он был еще молодой, и он решил учиться, он учился в Кололе, э, Ешива для… Взрослых, но он еще не был женат, и поэтому решило ну, было. Ему полагались деньги за границей, были такие репарации, называется, да? Пицуим для тех, кто был в, пережил катастрофу. И он их получил, эти деньги, ну, такие большие по тем временам деньги. И он их оставил и не тратил на случай женитьбы. И один товарищ ему посоветовал вложить в одно дело. Какая-то быстрорастущая компания, у было написано или в саму компанию вложить, или же в какой-то эсс, называется, бизнес, или же акции его купить. Я обещал ему хорошую перспективу, показал, что все это растет на глазах, и дождал дал отзывы специалистов в этой области, или там, в бирже, или в этих компаниях. Но, знаете, молодой человек, на всякий случай, пошел посоветоваться с Раум Ехескелем Аврамским. Это был авторитет, крупнейший авторитет тех времен, крупнейший талмудист. Чтобы он изучил, не нарушает ли, простая вещь была, чтобы не нарушает ли, та компания законов субботних. Например, знаете, что запрещено работать в субботу, и поэтому... Компания, еврейская компания, если она принадлежит евреям, если она работает в субботу, евреи в ней работают в субботу, то запрещается покупать. и Изделивает компанию, запрещается покупать акции этой компании. Вот если компания не еврейская, или, по крайней мере, директоров там стоят не евреи, то тогда да, акции тогда многие решают покупать. А если там нет евреев, то вообще никакой проблемы нет. Потому что не евреи мы не надо соблюдать и, э, в субботу. Так иначе он пришел к Раву Авраамскому, тут только услышал, о чем разговор. Сказал, срочно беги из этого бизнеса. У Бенгая он является специалистом, человек никогда не выходит из Бетмидраши, из дома учения, никогда все время в руках видим э, Талмуд, А он сказал, что сейчас ни сегодня, завтра это дело развалится. Так тут поступил. сказал Рафа, он поступил. Этих акций он не купил, что там в чем где-то заключался весь этот, весь этот бизнес. Да еще и своего друга отговорил. И через неделю без всякого обвала на бирже, без всякого... Каких-то внешних причин, то все эти выяснилось, что все эти реакции, сама компания лопнула на ровном месте, оказалась чистая пирамида. Ты еще не значит, что такое пирамида. Все на ровном месте лопнуло. И все вкладчики, которые внесли туда деньги, их деньги потеряли. граф Аврамский каким-то образом это узнал, почувствовал, увидел. Всевышний ему помог. Теперь важная вещь. Я бы посоветовал всем ответственным работникам. Сейчас среди тех людей, которые меня слышат, есть ответственные работники, чиновники крупные, министры, которые принимают важные решения, это важная вещь. Ну, министром, бизнесменом. Я бы выписал весь ряд этих людей. Руководители крупных компаний, корпораций. Они сейчас там, да, собрались, слушают меня сейчас. Так вот, я бы советовал ему завести советник Равина. Это очень важная вещь. Если они хотят удачи и правильный, найти правильный ориентир, то они должны советоваться. Не чтобы Равин им решал, что им делать. Нет. Пускай решают сами. Но к Равину обращаться за вопросом. Почему? потому, что, как мы говорили, у него изощренный ум. Он учит Талмуд. И вторая вещь, еще важнее, у него есть помощь небес. Это раввин. И именно за то, почему помощь небес, за то, что он учит талмут. Именно за это. Я бы это даже посоветовал президентам, премьер-министрам, членам Конгресса, в Дум, что там еще есть, какие есть, сенаты, Кнесса, да, в Израиле. Прям весь Кнессы должен завести себя равин советник. Я не знаю, почему это не делают. Раньше это делали, по многим местам. Причем совет равен должен давать в двух областях, в двух сферах. Первое, по существу дела. Покупать, не покупать, делать, не делать. давать такой приказ или нет. Объявлять войну Афганистану или не объявлять. В каком-то году Россия объявила. А вторая вещь, кроме по существу дела, еще, насколько это морально. Это важная вещь. Морально надо соблюдать в любом деле. Хотя потому что за это небеса и помогут данной организации, данному государству, данному кнс Именно за то, что они поступают желая не нарушает запрет в мораль. Но сначала нужно узнать, как мы говорили, учится ли этот раввин каждый день, изучает ли он каждый день Талмуд, законы. Это очень важно, почему то, повторяю, есть очень много людей с длинными сюртуками. Вы знаете, да, длинный сюртук, шляпа, которая называется Амбург длинный сюртук с двумя вырезами. но я пугац это очень важно если не нельзя пугаться, это обычная одежда а если пугацы значит крупный равин почему он на самом деле крупный равин. я просто всех равин у своих крупных знаешь так они ходят но иногда встречаются люди которые могут пойти в магазин и купить это просто купить в магазин тебя не будут спрашивать принести нам сертификат о том что равин. я встречал таких тоже людей которые прекрасно говорят по русски э, на каком нибудь из языков обязательно говорят которые хотят стать э, равинами. И э, они хорошо поют в субботу, они очень веселые, замечательные люди, они э, могут организовывать договариваться с властями, они не учат толмут. Э, они даже главные раввины чего-нибудь. Потому что главный критерий у нас – это как он учится и насколько он добр. Э, добрый – это не основной показатель. А если не добр, то уже и учатся, неважно как. Приходят люди женщины спрашивают, вот мы хотим поменять имя, нам сказали, что имя нужно поменять на еврейское. Я всегда спрашиваю, кто вам сказал, что нужно поменять имя на еврейское? Вам, чем плохо вам ваше имя? Мы предположим, нужно. Это не значит, что не нужно менять имя. Иногда нужно, но это непростая вещь. Приходит человек, который даже не знает, какое такое имя, он просто как-то сам по себе он так вот решил, так красиво посозвучил, Да еще и два и три мне накидают. Э, прежде чем вы сейчас таким видим, вы знаете, учится ли он каждый день по несколько часов. Только тогда к нему можно идти. Кстати, между прочим, еще одна история. Равина, они еще и детективы. Был такой колл, а, назывался Амстердам, здесь в Иерусалиме. Там у них украли две пищи машинки. Это было после Первой мировой войны. Такой дорогая вещь такая была. намного дороже, чем сейчас любой компьютер. И это было очень дорого. Вор забрался в окно и украл их. Воры или воры. И секретарь хотел обращаться в Бадац. Это такая крупная организация, которая может объявить хером, прям так напишет, хером тому, кто украл в Колле, Амстердам две машинки. И просили у района Йосфа Хаима Зоненфельда обращаться ли в Бадац? Кто сказал, ну, во-первых, за две машинки. Во-первых, украли одну, а не две. Сколько как две? У нас цель две теперь одна. Он не читал детектив. Я тоже не читаю, кстати. Он постоянно говорит, вот сами сказали, что он в окно залез. Обратно лазить-то с двумя машинками тяжело. Лучше бы украсть одну. Ну, можно украсть две, но отнести их в срочно уже срочно не отнесешь. Скорее всего, вторая машинка где-то здесь. Посмотрите в, в и На самом деле, за лестницей, в, рядом со стенкой, э, нашли вторую машинку. Потом, я не знаю, объявляли Хайром или нет, э, нашли ли первую машинку, э, единственную машинку украденную. Нет. Но вот эту историю заметили, что э, Раф Зоненфельд тут же сказал, что вообще-то машинку ищите здесь. Сейчас мы к этому привыкли, читают такие романы все, а раньше это было невидано. Э, надо же сразу же определил сколько машинок было украдено. И еще я хочу... Хотя одну историю, она важная очень. В такой поветрие увлекаться ныне кабалой. Одиноврых назначил день свадьбы, показали имена молодых мужей, будущих мужей, будущей жены, одному Мекубалю. Мекубаль это человек, который якобы занимается Торой. Между прочим, есть и серьезные люди, которые не якобы, а серьезно занимаются Кабалой. Далее этому Маккубали, и он определил, что имена не соответствуют друг другу, и счастливого его брака у них не будет. Ну а Вреха это расстроился, пошел к своему Раввину. Раввин сказал, что надо полагаться на Всевышнего даже в таких вещах, а, а не на самозаманах. Кабалист, наверное, узнал, что за кабалистом, он дал это. И послал его Краву Коневскому, Стайплеру. Так давно это было. Тот пришел к Стайплеру, показал ему листок. За резолюции этого каббалиста, Стальпер редкий случай, бросил его на землю, закричал, что нет таких сил, которые могут помешать человеку сделать хорошую вещь, если того не хочет Всевышний. Знаете, да, хочет помешать, помешает. Сказано праведными будьте перед Всевышним. Значит, все зависит только от нашей праведности и от Всевышнего. Поэтому сыграли свадьбу, и эта семья живет долго и счастье Я всегда думал. Так что не обращайтесь к первому попавшимся каббалисту. Опирайтесь на Стайплера, который сказал, что э, все не так просто. Не обращайтесь просто с глупыми вопросами к не очень умным людям. Идите к серьезным Я сейчас думал на эту тему. Как же так? Почему раввину помогает Всевышний? ведь Почему? А потом я прочитал Да очень просто, потому что он исполняет Желание любого человека В силу его праведности Если раввин высокого уровня, высокого духовного уровня Он ему поможет А что такое в силу праведности? В силу того, что он делает, например, что он добрый, любит людей Выполняет все заповеди Желание раввина а Откуда желание? О! Вот это вот и есть то, о чем мы с самого начала должны были говорить Вот эта вот уверенность Что тебе поможет Всевышний Вот эта уверенность и является тем желанием, которому помогает Всевышний реализоваться, если ты э, правильный человек. Э, он, все, что нам остается, это полагаться на раввинов, учить нашу тору и стараться быть праведными. Всем хорошего, э, все замечательного, успехов в жизни и хорошего Нового года, хороших праздников. Всего хорошего, шалом шалом.